0: ditt ekonomiska självförtroende Maria? Ja, mitt emellan så där. ibland så tänker jag att nu ska jag hoppa loss bland aktier och fonder och så gör jag det när kursen är på topp och sen så inser jag att jag ja, så blir man orolig när det dalar och sen så börjar jag sälja jag är precis tvärtom mot vad man skulle göra egentligen faktiskt Ja, du blir ju lite nervös, man
1: märker ja. på jobbet när börsen börjar svara, då, då åker då. mobilen upp Nu alltså.
0: har jag lärt mig att jag inte ska sälja när det är minus liksom i, i kassan där, men, men jag får hålla i mig det jag skulle gärna vilja göra jag provade ju en gång i min ungdom och då fick jag ju liksom laborera med låtsaspengar
1: och jag tror att det där gjorde att jag liksom vågar vara lite mer tuff när det gäller fonder i alla fall. Jag är inte så mycket för aktier och så.
2: Jag tror att mitt självförtroende har nog blivit bättre med åren. Jag har liksom lärt mig både, både faktiskt av misstag men, men det har ju gått bra ibland också. Vi gjorde en undersökning på min pension för något år sedan och den visade att
0: kvinnor har faktiskt sämre självförtroende när det gäller ekonomi än, än männen. Och dessutom som pratar med någon, och då väljer de gärna att prata med, med en man, då, sin man eller sin partner,
2: om de här ekonomiska frågorna. Alltså det jag tycker jag är så konstigt, jag undrar vad det beror på. För att, alltså egentligen är det ju kvinnorna som har varit fenor på att sköta det här med hushållsbudgeten. Det är ju de som har liksom kokat soppa på en spik och samlat konsumkvitton och skött hushållsekonomin. Och där tror jag att de har bra självförtroende att liksom hålla igen på utgifterna. Mm. Men de verkar ha bättre självförtroende när det gäller att investera. Ja, tror de har inte haft några pengar att investera för det. Är kanske männen männen har haft lite mer höjd och som kunnat naturligtvis sätta spräck på pengar utan att svälta nästa vecka. Mm. Så är det.
1: Välkommen till min pensionspodden och idag ska vi prata om ekonomiskt självförtroende. Så det blir inte så mycket pensionsprat utan mer om hur vi ska få fler och våga mer för att få en högre pension. Och idag sänder vi med lite guldkant. För vad är det som har hänt i veckan Maria? Ja men
0: vi har ju blivit, vi har fått ett pris. Vi har blivit utnämnda av SPV till årets guldkant för vår digitala pensionsinformation. Och där är ju faktiskt podden en av de viktigaste delarna tror jag idag. priset. Hurra för oss. Yes.
1: Grattis. Fasting, min pension. Bra. Jättebra ja. jobbat. Då har vi bjudit in Johanna Kull
0: som är sparekonom
1: på Avanza.
3: Välkommen. Tack så jättemycket. Och vem är du? Jag jobbar på Avanza och jobbar med att vägleda och inspirera kring privatekonomi. Och öka kunskapen om sparande. Så jag riktar mig till hela Sverige och alla privatpersoner. Inte bara Avanzas kunder. Jag är... 28 år och bor i en liten skolkartong här i Stockholm som alla andra 28-åringar ungefär. Och har väl som mål att, att eh, kunna flytta ur den skolkartongen en vacker dag. Därför sparar jag och jag vill ju också se till att jag har egna pack-off-pengar som man heter. Så att jag är en oberoende framtid och jag kan göra var, lite vad jag vill och inte vara beroende av någon annan.
2: Bra plan där tycker jag. Ja.
1: Ja, som Maria sa så gjorde i min pension en TNS-sifo-undersökning för något år sedan som tydligt visade att kvinnor hade lägre självförtroende i frågor som rör pension och dessutom så litnade de på sin partner. Och nu har det kommit en liknande undersökning som pekar på att kvinnor även har lågt självförtroende när det gäller risktagande i fondsparande. Vad tänker du om det där Johanna?
3: Men det är jättetråkigt och det är, liksom, det är verkligen en nöt som, som jag jobbar mycket med att försöka knäcka. Varför har kvinnor så dåligt självförtroende när det kommer till privatekonomi? För att vi behöver ju verkligen inte ha det. Kvinnor har exakt samma möjligheter som män och följer ofta en, om man ska generalisera, så, så följer ju kvinnor ofta en mer långsiktig strategi. Man månadssparar. Man hoppar inte mellan aktier eller fonder på samma sätt utan man litar mer på, man har inte samma överdrivna självförtroende som i vissa fall en del män har om vi nu ska, ska generalisera så att ja, det är superviktigt att, att kvinnor för, ökar sitt självförtroende.
1: ja men Hur ska de bli, få högre självförtroende?
3: Mm. Alltså för det första så, så måste man ju börja med, med små summor. Börja inte att tro att du ska bli börshaj på en gång och kasta in hela sparpotten du har. Utan börja, lära känna, börja med små summor. Ta rygg på förebilder, försök hitta lite förebilder, i, antingen i tidningar, på nätet, vad det nu kan vara som du kan följa. Och eh, jag tror att vi måste ju läsa på och lära oss mer. Men man kan också komma till en punkt där, där man måste våga lite mer, inte... Inte killgissa kanske och ta liksom, gissa sig fram till aktier och fonder. Men ha trygg i att nu, nu provar jag det här så får vi se hur det går. Och det är ju så att gör vid misstag så är de ju billigare att göra i början. Eh, när man har, sparar lite mindre summor. Så
2: bra tycker jag. Jag tycker det är bra också att det egentligen för att, men, det, nu får vi det som att alla kvinnor ska ha dåligt självförtroende också för att de liksom inte har något självförtroende. Mm. Men, men killar har ju faktiskt ibland överdrivet självförtroende mm. och de kan ju faktiskt göra väldigt mycket fel också. Men en annan spaning som jag har gjort men det kanske gäller både kvinnor och män, men när det gäller att köpa lotter, då tar man en mig, vad man tar risker. <laughs> Satsa 30 mm. spänn, vi av med allting. Så där tycker jag att man kan kanske börja då, om man nu känner på sig att man gärna går och köper en trislott mm. eller flera stycken kanske i månaden. Då har jag bara ett litet knep att ja, men köp gärna en. Men inte för hela. som De andra Nej. kan man ju faktiskt sätta en fond eller en aktie eller någonting. För då har man ju nöjet kvar. Det är kul med det. Det är kul att köpa lotter. Det är mm. ju... Eh, men då kan det vara kul att köpa en aktie också och se hur det går med den. Och då har man liksom, då har man dubbelt så kul, tänker mm. jag. Och det är faktiskt, förmodligen är det så att det där aktieköpet kanske lönar sig bättre på sikt. Okay. Om man inte har jättetur.
3: Absolut, absolut. Mm. Om man sprider sina risker och köper flera olika aktier eller bredare fonder mm. så, så har det väl alla möjligheter att, att löna sig mer än det där lott, lottoköpet.
2: Och så tror jag man ska man ska våga prata lite om det också. Killar är ju också, med min spaning sådär, vi är väldigt generella här, kan jag hålla med om. Men, men det är som, liksom, man skriver ut en här klipp och berättar om där med och det där, det, det jag hittar under mm. aktierna. Och, och det hör man ju aldrig faktiskt, inte jag i alla fall har hört några tjejer prata om det. Och man kanske inte måste säga hej och duktig jag är, men, men att man ändå pratar om att jag har ändå köpt aktier, det är liksom okej, okay. jag, jag har gjort det. Det tror jag vore en bra tips. Det
3: tror jag också är en bra början. av även berätta när det går lite mindre bra. Att man mm. vågar prata generellt. Liksom. Det här gick bra det här gick mindre bra. Så att det inte blir så stor grej av det.
0: Nej, jag tänker att många kanske också blir lite avskräckta av det här ordet risk. Jag menar, det kan nästan låta som att man skulle krocka med en el när man är mm. och åker på ishalka på, på vägen. Sådär. Kan man liksom prata i andra termer mm. kring risk? Så att det inte känns avskräckande. Vad tycker du, Joanna?
3: Ja, men det tror jag absolut. Jag försöker undvika ordet risk i möjligaste mån när jag är ute och pratar eller när jag bloggar eller, eller vad det nu kan vara. För att det är ett jätteabstrakt och krångligt ord. Det, det, vad säger det egentligen? Det är klart, klart att man vill ha låg risk. Det finns ju liksom ingen människa som säger ja men hög risk tack. Eh, så gör vi inte utan risk känns inte bra i maggruppen. Så att vi måste istället ställa oss frågor som vad sparar jag till och när ska jag använda de här pengarna? Det, det är liksom det viktigaste, viktigaste frågan att ställa sig själv i ett sparande. Eh, för utifrån det kan vi sedan bestämma hur vi, vi, vi bör spara dem. För att är det långt fram i tiden, sparar långsiktigt till pension eller till något annat på liksom plus tio år. Då är ju inte börsen en risk utan det är en möjlighet som, som gör en gigantisk skillnad. Och då skulle jag snarare säga att, att sparkontot eller räntefonder det är en risk. För där växer det mossa på pengarna. Så där är risken att man förlorar pengar eller liksom mm. i, i det långa loppet. För mm. att börsen går lite upp och ner. Men så är det. Och över tid så, så växer den, om, om vi tittar på alla historiska liksom, tioårsperioder bak de senaste hundra åren. Så att när den här snöbollen väl är i rullning, då, då finns det ingen hastighetsbegränsning när det gäller ränta på ränta.
2: Nej, och sen kanske det är att man ska ändå spara pengar som man kan avvara. Så att ja. man liksom inte måste, jag måste ta ut med ett visst datum. För då kan det naturligtvis gå men jag håller verkligen med det, så nu med minusräntor, då måste ja. ju räntefonder vara en, en garanterat dålig affär. Ja, men så kanske man också ska tänka
3: Precis, precis. Man måste ju ha en reserv, men man måste ju också fundera på hur stor ska den här reserven ska vara. Mm. Är alla mina pengar sånt som jag ska använda inom två år?
2: Oftast så tror jag faktiskt att man sparar pengar längre än vad man har tänkt. Ja. Det. Jag tror också.
3: Men jag tänkte på att om det
1: här med att man sparar på banken. Att den här med räntan på sitt sparkonto som det hette förut. Nu vet jag inte ens vad kontorna heter. Men är det så att man är kvar i det att man sen ska få lite pengar av det där? Man är inne i att det är därför som man inte tänker på att sätta pengarna i någonting annat än sparkontot. Jag tänkte att det var lite kopplat till det jag läste på din blogg också, Anna, mm. om att tjejer... Kvinnor sparade mer liksom, mm. sällan och män större summor... Nej, jag säga...
3: Tvärtom. Mm. Mm. <laughs> Precis. <laughs> män sparar ofta lite större summor mer sällan. Och kvinnor är, är bättre på, må, på att månadsspara, om säger som så, att, att ha ett kontinuerligt månadssparande. Och det är ju någonting som vi ser, där är ju kvinnorna vinnare. Så vi ska inte ha dåligt självförtroende för att de som får bäst avkastning om vi tittar i vår statistik på Avanza det är de som har ett kontinuerligt smånadssparande för då slipper man det här med att tajma marknaden utan då blir man ju mindre oberoende av eller man blir mindre beroende av hur börsen går. Det blir snarare rea när börsen går ner då får man mer för pengarna och där är kvinnorna vinnare så att det är bara någonting bra egentligen att man, att man inte tror sig kunna tajma marknaden hela tiden för det är ju otroligt svårt.
1: Men hur ska vi göra då? Den nya tekniken borde ju också göra det
3: enkelt att liksom
1: visualisera hur pengarna ja. växer. Alltså liksom så att man ser att det blir mer pengar. För jag kan tycka att ibland så sätter man in på ett fondspar och så tycker man det händer ju ingenting. Men man måste ju ha en långsiktig plan där.
3: Ja Absolut, det finns ju massa sätt att visualisera och se liksom hur kommer det här växa över tid. Så att, men det är det som är problemet, det är, eller det är svårigheten är ju att få inte bara kvinnor men många människor att hitta till de här fantastiska verktygen mm. som faktiskt finns idag jag menar man kan gå in och se på min pension och
2: jag,
3: Hitta många ja, men nej, kan Hålla på och mixra fram och tillbaka mm. jobba ett mm. år längre jag får den här lönutvecklingen mm. eh, och det finns fantastiska verktyg hos de flesta banker också där man kan se en, liksom, en månadskalkylator mm. vad händer om jag sparar det här varje månad till den här, den här avkastningen så att det är väl vi i branschen, banker och myndigheters uppgift att liksom försöka få alla, egentligen, både kvinnor och män, att hitta till de här.
1: Fem tips då. Hur får vi kvinnor att bli modigare? Jag
2: kan ta en två första. då. För det första så ska man kanske våga avvara sina pengar. Och det är klart att kvinnor har ju oftast lägre lön. Det är ju ett problem att man har kanske inte så många pengar att avvara. Men det var någon ensamstående mamma som sa att lägg inte all likviditet i frysen Spar inte mat utan våga då sätta av. En hundring är bättre än ingen hundring. Och det här med att kanske när man har fått en löneförhöjning så kanske man tar den där lilla löneförhöjning man har fått och så liksom försöker man att glömma de pengarna och investera Och börja i liten skala och köpa, Testa lite grann. Hur gick det här då? Och ha lite tålamod. Det är kanske inte så att man liksom, nu sparar en fond i två veckor och sen gick det ner 5% och nu får det vara. Utan tänk att de här pengarna... De, de ska jag liksom glömma nu ett slag. och så får vi se hur det blir och så blir man ganska glad när det har blivit ganska mycket pengar. Det andra tips är väl just det där att man tar ju ändå risk på andra håll i, i, i tillvaron till exempel när man går och köper den där lotten och tänker att nu ska jag bli jätterik det är ju faktiskt en ganska hög risk. Men det är kul också att, och utmana lite. Trist är kul att köpa men det är faktiskt också kul att köpa en aktie eller en fond och följa hur det går med den. Det är mina två tips. Mitt första
3: tips är att köpa ofta som jag återkommer till här. Köp varje månad. Ha ett kontinuerligt månadssparande och låt det bli när den kommer direkt. Vänta inte tills du liksom, ser vad som är kvar av lönen utan köp ofta direkt när lönen kommer så blir du mindre beroende av börsen. Tänk time in the market istället för timing the market. Och mitt andra tips är att börja med billiga indexfonder. Då, då köper du ett snitt av börsen, varken mer eller mindre. Du kommer få liksom snittavkastning. Kan man säga. I en indexfond global då får du hela världens ekonomi. Det är det bredaste som finns. så Det är den bästa startfonden skulle jag säga. Och en indexfond Sverige då får du svenska börsen. Till sist, våga prata pengar. Med dina vänner och med din familj. Är de helt ointresserade så, så gå med i någon aktie- eller spargrupp. På Facebook finns det en grupp som heter Tjejer som gillar aktier där det är ett jättehärligt tonläge och där, där man får ställa alla möjliga frågor och liksom ingen fråga är för dum. Så att, det
2: är mitt tredje tips. Men kanske ska man också säga att om man nu tycker att det här bara verkar nästan ångestskapande i sig och om vi återknyter till pensioner så är det ju faktiskt så att man inte måste. Det är inte så att man måste göra massa saker. Det är kul om man kan och det är en, det är en fantastisk ja. möjlighet. Men vi ska kanske ändå påminna om att de här alternativen som finns om man inte gör något, de är rätt okej okay, de mm. också. Men, men även där, man kan ju börja med en liten tråd någonstans och se vad som händer.
3: I pensionsvärlden, ja, absolut. Mm. Men sen kanske man behöver ett eget privat privatsvarande ja. vid sidan av. Ja,
2: och då måste man faktiskt oh. vara lite modig. Mm.
3: Men då kan man göra det enkla, välja indexfonder. Vi har fått en fråga
1: från en sjuksköterska som funderar på att ta ut sin ålderspension vid 64 års ålder och hon undrar hur mycket hon, kan, eller hur mycket hon får tjäna per år om hon vill jobba extra efter pension.
2: Ja, det finns ingen gräns där faktiskt. Man säger så här, det finns ganska lite koppling mellan att ta ut pension och att fortsätta att tjäna pengar och jobba. Om man börjar med Orange alltså den pension man får därifrån, då finns det ingen koppling alls. Man kan ta ut hela sin allmänna pension och man kan jobba heltid och det är inga problem. Möjligen kan man tjäna så mycket pengar som man behöver betala lite högre skatt. Det är väl liksom den enda haken där. Och sen när det gäller privatsparande, om man har en privat pensionsförsäkring så finns det ju ingen koppling där heller. Det är ju liksom fria pengar att ta ut dem bara man har fyllt 55 eller vad man har gjort. Den enda haken som kan finnas är tjänstepensionerna, alltså den här blå delen i pensionspyramiden. En del av de pensionerna, om man börjar plocka ut de pengarna före man fyller 65, så finns det det som kallas ett pensionsvillkor. Och det innebär att ska man nu ha de här pengarna till sin pension så får man inte jobba mer än åtta timmar i veckan. Och det här är olika på olika pensioner så då måste man faktiskt gå till jobbet och fråga, men lönekontoret har ju hjärnkoll på det här.
1: Det här är en podd som görs av minpension.se som är en oberoende sajt där du kan se hela din pension, orangea kuvertet, det du får från jobbet och det du sparar själv. Glöm inte att prenumerera på podden så missar du ingenting och vi vill gärna att du betygsätter den i iTunes också. Det skulle vi bli jätteglada för. Mer information och våra tips finns på minpension.se och idag också kanske lite på Avanzas blogg där vi har Absolut. Och vi som har gjort podden är jag då, Ulrika Löp och Kristina Kamp som är pensionsekonom på min pension. Maria Eklund som är kommunikationsansvarig på min pension. Och gäst idag var Johanna Kull som är sparekonom. på Avanza, tack för oss. Hej då, hej då.